2: Thomas
1: van Zeil. Er is toch weer voorzichtig optimisme over de Europese economie. En de strijd tegen klimaatverandering zet economische groei wellicht wel onder druk. Moeten we die groei dan maar opgeven? Hier is het economenpanel bestaande uit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot, bankiers Esther Barendrecht, hoofd Rabel Research Nederland. En Hans Stegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En mijn zakenpartner is Katja Berkoud, start-up en innovatie-expert. Welkom allen. Goedemiddag. Het was hier de laatste weken soms ook wat pessimistisch. Er zou misschien wel een recessie aankomen. En nu zijn er cijfers naar buiten gekomen afgelopen vrijdag... waardoor dat beeld een klein beetje lijkt te veranderen. Dit zijn de cijfers waar het over gaat. Het aantal werklozen in Duitsland daalt in november. De problemen in de Duitse industrie werken dus nog niet door naar de arbeidsmarkt. De inflatie die is wat opgelopen in de eurozone. En er is ook herstel van het vertrouwenscijfer van de Europese Unie. Ik heb, moet ik jullie meteen erbij zeggen, al gesproken met uh, Kees de Kort. Die had <laughs> dus... het over de PMIs van vandaag. Ja, ja, maar die had het ook over inderdaad... Uh, ja, het is maar net hoe je het allemaal al uitlegt. Word je misschien uh, iets minder somber of noem je dat optimisme? Hans, aangezien jij al het woord genomen had, ja. volledig terecht, wat zou jij zeggen? Um, it, it, nou, ik heb Kees de Kort niet
0: gehoord, maar ik, ik kan me zo voorstellen wat hij gezegd van, heeft. He? Er is een podcast uh, van, ja. Uh, we wennen natuurlijk aan slecht nieuws. Dit zat al redelijk in de verwachtingen al een tijdje. Het bodemt een beetje uit. Maar als we naar alle voorspellingen kijken... dan wordt het ook niet echt een schrikbarende opleving. En sterker nog, de kans dat we aan de inflatiedoelstelling van de ECB gaan voldoen volgend jaar... dat schatten ze zelf ook niet zo heel groot in. Dus eigenlijk niet zo heel veel nieuws... Uh, ja, het valt deze keer een beetje mee. Uh, vandaag valt het weer... Een, nou, de PMI's waren oké okay, Voor Nederland wel het laagste sinds tien jaar, volgens mij. Als Die industriecijfers. Ja. 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 Uh, ja, ik, nee, ja, het is meer van hetzelfde. Dus ja. of ik nou hier nou veel positiever vond... Ik word er ook niet
1: negatief van. We hebben nog tien van. minuten om dit helemaal uit te pluisen, Hans. Ja. <laughs> nou. Maar jij zegt het is meer van hetzelfde.
0: Ja, en, en dat, het, het geeft weinig richting. Hè? En dat zien we natuurlijk al een tijdje van... Uh, na het snel naar beneden gaan van de markten... of, of van, van de economische verwachtingen... zien we eigenlijk dat de markten daar eigenlijk zich al een hele tijd niks van aantrekken. Wat natuurlijk op zich al uh, vrij uh, zorgwekkend, zorgwekkend is. is. Uh, en dat is natuurlijk meteen het hoe het monetaire beleid daartussen door speelt. Terwijl er eigenlijk niks aan de hand is... Uh, wordt toch weer een, een enorm stimulant... of vrij ja. weinig aan de hand is. Ja. Ja. Uh, daar knikt hier iemand nee... Uh, vrij weinig aan de hand is, wordt het toch enorm gestimuleerd en... Uh dat maakt mij nog het meeste zorgen.
3: Markten hebben inderdaad, of markten weerspiegelen dat nog niet. Aandelenmarkten wel. Als je naar de aandelenbeurzen kijkt, die zijn natuurlijk optimistisch... de voorbije maanden of weken. ondersteund door dat monetaire beleid. Maar ook door hoop op snellere groei. En er zijn wat zwaluwen die misschien een nieuwe zomer aankondigen. Ja, Zijn ze wit of zwart,
1: Sorry?
3: Zijn ze wit of zwart? Nee, maar het kunnen ook dode mussen blijken te zijn. Er is net
0: eentje neergeschoten door Trump, volgens
3: mij. Een van die zwaluwen. Als dat geen kalkoen Chris? nee, vergiffenis <laughs> kreeg. Ja, nee, nee, precies. En daar, daar, hangen we, daar hangen we voor belangrijke mate vanaf. Kijk, normaal gezien, de politiek heeft invloed. Op de economie, op bedrijfscijfers. Maar heel vaak overschatten op korte termijn beleggers die invloed. Ondernemingen die gaan gewoon lekker door. Maar deze dagen hang je wel heel sterk af van, van de politiek. Dus of die, die, die zwaluwen, al dan niet dode mussen blijken te zijn... of effectief witte uh, of, of zwarte zwaluwen... Ja, dat, 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 is, dat is een zwanen. stuk... Dat, dat is een stuk, ja, precies, dat is een stuk ja, koffiedik kijken. Nu, net omdat je een heel binaire situatie hebt. Handelsoorlog gaat goed, dan komen die, die, die vogeltjes wel door. Handelsoorlog gaat niet goed, ja, dan gaan we terug naar afwilligt.
1: Esther?
2: Ja, nee, ik denk ook, het is fijn dat er zware vliegen... maar ze vliegen best laag.
1: We gaan dit panel binnenkort omdopen. <lacht> ja,
2: het vogelaars... Eh, ja, vogels. Vogels. Ja. Ja. Nee, um, ik zie ook niet, uh, niet opeens heel veel reden voor uh, optimisme. Ik denk uh, dat we nog uh, best uh, een lastig jaar tegemoet zullen zien volgend jaar. We moeten het in de eurozone echt hebben van de binnenlandse dynamiek. Ja. En inderdaad, als je dan weer zo'n handelsoorlogberichtje hoort binnenkomen... dan denk je, oh ja, daar gaan we weer.
1: Ja, je, je denkt inderdaad, daar gaan we weer. Overmorgen komt er weer een bericht dat er goed gesproken is... en dat ze elkaar Precies. naderen. Dus dat kan zowel goed als slecht uitpakken, toch?
2: Ja, maar je ziet dus niet een fundamentele oplossing uh, nu opeens uh, verschijnen. Hè? Dus die, die handelsprikkelen die blijven gewoon bij ons. En... Uh, ja, daar blijven we dus ook last van houden, ook, uh, ook in Europa. En, en als je dan kijkt, en nu, nu inderdaad een aantal positieve cijfers... Uh, tegelijkertijd um, goed, hè, er is inmiddels wat loongroei... maar die zie je toch ook niet echt doorvertalen in, in hogere prijzen. Bedrijven vinden het kennelijk toch moeilijk om dat, uh, ja, om dat door te rekenen aan de klant... En daarmee blijft inderdaad die doelstelling van de ECB gewoon voorlopig uh, buiten bereik.
1: De ECB, daar blijven we ook mee te maken hebben uiteraard. En ook het monetaire beleid. Ze hebben dat nu zelf ook voor een deel onderzocht. Welke effect heeft het eigen beleid op de rente? De conclusie, de rente zou 1,6% hoger liggen zonder ingrepen van de ECB. Kun je dan ook met zekerheid zeggen wat en hoe de economie zich had ontwikkeld zonder al die ingrepen? Of blijft dat toch ook hoogst speculatief hand. Nou ja, dat blijft
0: net als deze berekening een, een heel theoretische exercitie. Het enige wat je, wat je met zekerheid terugkijkend, of nou ja, met enige, enige zekerheid terugkijkend kan vaststellen, is dat het ingrijpen van de ECB, vooral in 2012, en, de, en de, laat ik zeggen, de drie jaar daarna, heel effectief is geweest voor de stabiliteit van de eurozone. Uh, wat de economische effecten zijn, dat weten we niet, want we weten ook niet wat het economische effecten zijn geweest als het uit elkaar zou zijn gevallen, want daar, daar stonden we in, eh, zeker 2012, toen zag je hier whatever it takes. Maar daar nou, zit over die eerste jaren van het ruimte. De eerste jaren, daar is iedereen het eigenlijk wel ongeveer over eens. Ja, dat, dat, dat kon niet heel anders. Maar daarna, dan is het natuurlijk een beetje twijfelachtig uh, hoe ver ze hadden moeten gaan met monetaire verruiming en hoe lang. Um, en dat is natuurlijk het pakket waar we nu in zitten. Met monetaire verruiming, een rente van nul of negatief. Um, en dan nu, stel dat die economie echt gaat kwakkelen. Ja, wat ga je, wat je dan? dan, je dan doen? Ja, en, en dat is. Terugkijkend zou je kunnen zeggen van nou misschien hadden ze het toch vanuit vanaf 2016 maar het was toch heel fragiel eerder moeten verkrappen.
3: Ja, maar ook even een optimistisch geluid tussendoor. Eh, ECB, ECB die, die dringt al jaren aan op een ruimere begrotingsbeleid. Daar zie je nog niet zo heel veel van. Volgend jaar 0,2, 0,3 procent van het BBP. Gemiddeld over de eurozone. Maar er zijn wel een aantal belangrijke landen waar er toch wel wat in de pijp in zitten. Frankrijk, we kijken allemaal als konijnen en als een lichtbak mm -hmm. naar Duitsland. Hoe in Duitsland de recessie in de industrie ondertussen achter onze rug door. Doet Frankrijk het relatief goed? Eh? Uh, okay, Onder andere, ja, relatief gezien, hè, absolute termen blijft het allemaal in deze context van waar we nu in leven eenmaal. Uh, maar relatief gezien doen die het goed. Waarom? Een iets ruimer begrotingsbeleid. Spanjaarden, ja, die nieuwe regering, nog, ik heb nog niet echt concrete plannen gezien. Maar daar lijkt het toch ook wel op dat er een stuk ruimer begrotingsbeleid komt. Is dat voor een stukje allemaal houdbaar? Is dat niet voor een stukje ja, die balje wat verder trappen... van die hervormingen enzovoort enzovoort? Wellicht wel. He? Wellicht wel. Maar dat betekent wel in 2020... Ja, van de groei gaan we niet de Polonaise dansen, maar... We moeten ook niet onmiddellijk vrezen voor recessie 2008. Maar is dat
1: dat misschien wel juist? He? Je danst niet meer de polynese. Je, je zit ook niet meer helemaal in zak en as. Zo kom ik op wat mijzelf opviel. Een uh, rapport van uh, de kredietbeoordeler Fitch... heeft onderzocht of er een Japans scenario dreigt voor Europa. Dat wil zeggen, hoge en lagere groei, forse staatsschuld. In Japan is natuurlijk ook allemaal... Gaat het allemaal wel, maar het is ook een beetje zompig. He? Het uh, moddert een beetje voort. Zit het er nou ook voor Europa nou ja. een beetje aan te komen?
0: Ik, het, het is een beetje hoe je een Japan scenario ziet. En een aantal dingen die, die gaan gewoon wel die kant op. Als je kijkt, het monetaire beleid, het begrotingsbeleid, eh, demografie. Dat gaat allemaal wel een beetje die kant op. Demografie is net een net de term voor vergrijzing. Voor vergrijzing, ja. ja. En, en de, Ik las laatst een artikel waarin ook zei... Ze, als we vergrijzing krijgen, heeft dat ook, vergrijzing heeft ook weer effecten... op de arbeidsproductiviteit, dus op de structurele groei. En we weten niet precies hoe dat loopt, maar dat lijkt er wel een beetje op... dat het allemaal met elkaar samenhangt. Nou, Als je, als je dat soort statistieken naast elkaar legt, je vergelijkt met, met Japan... waar natuurlijk ook een heleboel verschillen zijn. Ja, eh, om het heel simpel te zeggen, wij weten ook niet hoe dit anders moet... Hoe we, dat, uh, begrotingsbeleid kunnen uh, hoe we die schulden omlaag kunnen brengen... hoe we het monetair beleid kunnen normaliseren... en hoe we iets van groei krijgen op dus een structurele Dus dan ga manier. je
1: Japan achterna? Ja, met alle verschillen van dien, ja. <laughs> Esther, met alle verschillen van dien...
2: Ja, nee, ik denk uh, eens. Uh, er zijn parallellen en er zijn verschillen. Um, maar die demografie is inderdaad iets wat we ja, voor Nederland natuurlijk ook echt zien aankomen. En voor Duitsland nog veel harder. Dus de noodzaak om ja, iets te doen om je groei op een hoger pad te krijgen. Hè, omdat je het uit je arbeidsaanbod niet automatisch meer krijgt. Uh, ja, dat is gewoon heel hard nodig. En dat betekent uh, toch uh, ja, uh, investeringen in, in, in zaken als innovatie en in research en development. En natuurlijk gewoon in onderwijs. Wat, uh, wat daar ook belangrijk voor is.
1: Het is ook en, geconstateerd door het CPB. Hè? Die hebben twee weken terug inmiddels volgens mij een rapport over de middellange termijn uitgebracht. Ja. Waarin vergrijzing ook voor het eerst echt een heel belangrijke rol speelt op, op, op stagnatie, eigenlijk.
2: Ja, nee. Minder groei in ieder geval. Precies. Dus dat, dat maakt dat ook heel duidelijk: dat, uh, dat de groei moet komen uit andere factoren. En, uh, en overigens wat je daar ook aan kunt denken... is dat we toch met z'n allen bijvoorbeeld meer gaan werken. Hè? Meer uren werken, want Nederlanders, veel Nederlanders werken. Sorry, maar... <laughs> meer gaan ja,
0: werken. Ja, ik zit, ik, zit daar toch ja. Wel, ik zit daar toch wel wat anders in. Uh, want waarom... Uh, ik lees natuurlijk ook nog steeds de rapporten van de Rabobank... waar het nog steeds gaat over meer innovatie, meer werken, meer onderwijs. Ik denk, ja, misschien, uh, misschien wat minder. En onze instituties aanpassen dat we daarmee om kunnen gaan... vind ik ook nog niet zo'n raar idee. We kunnen heel veel investeren in de zorg. Of we kunnen meer mantelzorg. Wat is voor mantelzorg nodig? Dat we minder gaan werken in plaats van met z'n allen meer gaan werken.
2: Maar ja. Is het niet ook zo dat je in kaufman onderzoek en onderzoeken van dealvormen naar groei in nieuwe technologiebedrijven... en digitale uh, services, dat daar de sterkste banengroei ook zit? Als je kijkt naar bestaande industrie. Volgens mij zijn die trendlijnen al lang... Uh,
3: als je vergrijzing hebt, precies. Ja, dan moet je je van je productiviteit halen. Ja. En, en, en dat soort dingen, dat, dat, daar haal je het inderdaad uit hè, op enig moment. Het, het zou goed zijn mocht er een bepaalde killer-applicatie komen. Net zoals de ICT-internet uh, in de jaren 90 en in 2000. En dat ontbreekt op dit moment eigenlijk voor een stukje. Echt een nieuwe killer. Applicatie die breed kan worden ingezet. En wat Japan betreft, mag je wil niet vergeten dat. Ja, er zijn gelijkenissen. Wacht even een moment hoor. De vergrijzing. Nee, nee. <lacht> dat die vergrijzing, maar je mag ook niet vergeten. Het, wat Japan meemaakte begin jaren negentig. ook wij hebben onze problemen op financiële markten gehad. op een bubbel die barstte. Maar dat van ons was een relatief klein bubbeltje. in verhouding tot de Japanse bubbel. Hè. Dus dat is een eerste verschil. En een tweede verschil, of een tweede opmerking misschien. is dat. Um, Japan heeft een staatshield van 22% BBP of zo. Dat is allemaal binnen. En het loopt op. Op dit moment. En, en het loopt op. Dus, en, en toch houdt dat. Ja, omdat, het omdat, het erbij, is. omdat het allemaal binnenlands Omdat het allemaal gefinancierd is. Hè? Dus ja. daar moeten we ook in plaats van te zeggen van... ja, kijk, die begrotingsregels, die staatsschuldregels... per definitie is dat slecht. Het ligt vaak net iets genuanceerder. En dan laatste opmerking in het momentje. Uh, ja. Het bruto nationaal geluk in Japan is tabelijk hoog. Ook de voorbije decennia. Dus ook in het Nederland is, trouwens. Hè? Het is, precies. Ja. Dus het is net iets breder dan, uh, dan puur die economische cijfers. Ja,
1: ik moet, ik moet denken aan wat iemand mij ooit zei... dat er in Japan op dit moment meer luiers worden verkocht... aan bejaarden dan aan baby's. En dat is op termijn ja. natuurlijk ook geen houdbare situatie.
3: Nee, oké, okay. nee.
1: nee. Dat maar, is het, maar dat is dat, die Heel lang wel, hoor.
3: Ja,
0: er is toch niks mis met de vergrijzende samenleving? Uiteindelijk zijn er dan minder mensen, maar dat is voor andere dingen... bijvoorbeeld voor zoiets als een stikstofdiscussie, is dat heel fijn. Is dat, nou.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Het economenpanel is te gast. Dat betekent dat Luc Abe in de studio staat... hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Naast hem staat Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland... en Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy... bij Triodol staat aan de andere kant van de tafel... met naast hem Katja Berkoud, mijn zakenpartner van vandaag. Vele wereldleiders hebben zich verzameld in Madrid... waar de klimaattop wordt gehouden. En daar wordt gesproken over de strijd tegen klimaatverandering. En juist die klimaatmaatregelen die zetten economische groei... wellicht verder onder druk. Of is dat een valse tegenstelling,
0: ik weet het eerlijk gezegd niet uh, het rare eraan is als je alle modellen doorkijkt uh, van IPCC en andere die gebruikt worden dan beginnen ze eigenlijk met de aanname dat er economische groei is van de 95 scenario's vorig jaar waren er twee zonder economische groei uh, en dat zit op alle aannames die daarna komen. Want we hebben innovatie nodig die nog nooit is voorgekomen. We hebben uh, opslag van CO2 nodig. Wat we ook nog steeds niet precies weten hoe we dat allemaal moeten doen. We hebben kernenergie nodig uh, om te kunnen groeien. Dus de, de, de causaliteit is in eigenlijk in de IPCC-rapporten... precies het omgekeerde van die vraag... Ik denk dus dat je een makkelijkere oplossing zou kunnen doen... dan wat je nu... He, nu gokken we allemaal op technologie die er niet bestaat. En dat is heel raar. We zeggen van, we gaan allemaal dingen doen... die we nog nooit hebben gedaan en het gaat lukken. Ik kan ook zeggen, nou, misschien moeten we eens goed kijken... naar de oorzaak. En dat is toch nog steeds economische groei... en absolute ontkoppeling lukt... In een paar landen. Maar alleen als je niet helemaal mee gaat rekenen... wat er allemaal geproduceerd wordt in andere landen wat wij hier uh, consumeren... dan zou je toch eens een keer fundamenteel na moeten denken... van nou, misschien moeten we een aantal dingen anders gaan doen. En ik zat, ik zat hier net naast te lunchen en dan hoor ik op een willekeurig tafeltje naast mij... hoor ik mensen allemaal hele slimme en hele verstandige dingen zeggen, zeggen. Volgens mij, iedereen weet het. Ja, dit, dit werkt op een gegeven moment niet helemaal. Dus misschien moeten we daar wel heel serieus over nadenken.
1: Maar dat betekent dat je uh, zelf op individueel niveau anders moet gaan leven. Ja,
0: en dat hoeft helemaal niet erg te zijn. En mensen denken, allemaal, oh, dat is verschrikkelijk. Neem het voorbeeld van H&M. Uh, die, die hadden het lumineuze idee, in plaats van kleding te verkopen... Het, het te gaan verhuren en het dan weer terug te nemen. En het een tweede leven te geven. Het, het raakt wel de kern van een businessmodel. Lijkt me nogal lastig om dan uiteindelijk geld te verdienen. Maar dat zijn natuurlijk wel de nou, ideeën. Dat is wel een
1: belangrijke vraag dan.
0: Nee, maar het zijn natuurlijk wel de ideeën waar je over na moet denken. Hoe kunnen we gewoon minder spullen produceren... en toch evenveel nut ontlenen aan alles wat we hebben? En dat is gewoon een andere af maar en toe had, nadenken over de andere ja, inrichting zeggen we mogen dingen niet meer.
3: Maar kan je dan ook niet anders groeien, als je kijkt naar... wat, wat, wat brengt economische groei teweeg? Dat is ja, de creatieve destructie. Hè? Oude industrieën verdwijnen, oude productiemethodes verdwijnen... er komen nieuwe dingen voor in de plaats. Ja, dat, dat kan, dat dat kan, dat kunnen, kan nu toch ook? Dat nee, je gewoon ik, anders groeit.
0: Ik zat te denken aan de stenen tijdperken. Je die, die kreekt wel, het stenen tijdperk is ook niet afgelopen... door een gebrek mm -hmm. aan stenen. Uh, maar dat was innovatie. Uh, je zou hopen dat het fossiele tijdperk ook eindigt... niet door een gebrek aan fossiele energie... maar doordat er gewoon betere ideeën komen. Gewoon innovatie. En dat hopen we, en dat ligt ook achter die IPCC-rapporten. Alleen we hebben het bewijs nog niet. Nou, hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, dat is wel als overheden er ook massaal in investeren: ja. nieuwe ideeën, nieuwe infrastructuur maken en daarmee aan de gang gaan. En wat je dus niet moet doen en dat doen we dus, denken dat het systeem kan blijven zoals het is... alleen het een nee, beetje efficiënter maken. Nee, het, je moet radicaal veranderen. Maar het bewijs
3: ga je nooit hebben. Hè. Dat is net eigen aan, aan, aan die vrije markt, aan het ondernemerschap... aan die creatieve destructie, dat er tien dingen geprobeerd worden. Vooraf is er geen enkel bewijs dat een van die tien gaat lukken... Maar wellicht lukt de elfde keer, lukt het wel. Ja, maar dat gaat alleen maar lukken om dat uit te vinden... als je
0: er massaal in investeert. Als je er de, ruimte, je de, de ruimte voor hebt. Ja. Ja. Daar heb je ja, overheden voor nodig, daar heb je een regelgeving voor nodig. En nou, misschien
2: is dat wel een leuk bruggetje, even naar Madrid. Want oh, ja, nou, als je, he, ja, want als je <laughs> dingen heel anders wil gaan doen... Uh, dan moet je het anders organiseren. En ik denk wat er nu, het grote onderwerp voor deze komende week... is natuurlijk eigenlijk de verhandelbaarheid van uh, eigenlijk marktmechanismes... om klimaatproblemen aan te, passen, aan te pakken. Dus bijvoorbeeld de verhandelbaarheid van CO2-rechten. Uh, ja. CO2 en om die systemen die er zijn in de wereld daar beter op elkaar aan te sluiten. Wat nu helaas nog helemaal niet het geval is. Maar daar, um, ik denk wel dat, dat als je daar succesvol in bent... dat je dan ook wel veranderingen teweeg kunt brengen. Die, uh, ja, die... maar
0: nog even terug naar het nieuws. Hè. Er was ook weer een pijplijn aangelegd. Ik heb het nieuws goed geluisterd net. Een pijplijn van Rusland naar China aangelegd voor olie. We weten dat er een aantal landen dit echt niet willen. Ja, ja klopt. Die, ja. die, die uh, CO2-beprijzing. En nee. we hebben gewoon geen tijd meer.
2: Nee, maar kijk, dat de hen oproepen om het allemaal even helemaal anders te doen... Uh, dat willen ze misschien ook niet. Nee,
0: maar we kunnen wel, en dat heeft uh, Frans Timmermans uh, ook stiekem al gezegd... we kunnen wel in Europa dingen doen. We kunnen ervoor zorgen dat belastingconcurrentie, dat de prijsverschillen dat we dat aan de grenzen van de, van de eurozone gaan, kom, gaan, gaan oplossen... zodat we hier gewoon kunnen innoveren en dingen kunnen doen. Maar toch is er een, een waard, om, om de modelen,
1: eerste ja. te zijn... en daarmee jezelf weg te concurreren. Rutte heeft dat volgens mij vrijdag nog gezegd. Hè. Nederland als gidsland. Dat was zelfs, links, hè? Ja. ja, gids is een linkse term en ik ben niet links. Dan nou kun je je afvragen of klimaat een linksthema is of niet. Misschien wel niet. Um, maar... Die angst is natuurlijk, als wij iets doen en Duitsland doet het niet... en Frankrijk doet het niet, dan gaan wij dat hier voelen... dan plukken wij de zure vruchten. Klopt dat? Moet je er toch ook op die manier naar blijven kijken? Uh, nee. Waarom niet? Want die banen die kunnen natuurlijk uh, verdwijnen. Het,
0: het fossiele voordeel wat bedrijven in Nederland hebben... is veel groter dan welk nadeel dan ook van CO2-beprijzing. Wij, wij Nederland heeft een hele fossiele industrie. Hè, dus de belangen zijn heel erg groot om dat zo te houden. Dus dan moet je dat juist niet ja, omdat doen. Omdat mensen Wil
1: je... daar hun geld mee verdienen en dat... daarmee hun ja. gezinnen onderhouden. Ja. Noem het
0: allemaal. Maar. Ja, allemaal hartstikke logisch. Maar wat, wat, wat jij net zei, van, je, je kan ook banen creëren juist door te investeren in iets wat ja. er nieuw komt. En als je daarin koploper bent, dan ben je juist. heb je een concurrentievoordeel voor de toekomst. Maar dan moet je dus wel een lange termijn visie hebben. En als we minister-president hebben die visie nog steeds een eng woord vindt.
3: Dat klopt. Om, maar de anders als... heb je wel een stuk internationale samenwerking en in overleg nodig. En daar is, dat is inderdaad het pijnpunt. En vorige keer toen we hier stonden, Hans, ging het over de fiscal monitor... van het IMF, hè? Uh, die jij toen, uh, toen aanhaalde. Ja, daar stond ook in, van kijk, 75 dollar per ton CO2... Ja. zou het ideaal zijn, maar de weg naartoe, ja, niet ieder land moet even snel gaan. En je kan een differentiatie, een verschil maken... afhankelijk van de huidige situatie naar... ja, dat is de weg die we gaan afleggen met dat tijdspad... Dus ideaal gezien, ja, heb je daar wel internationaal overleg voor, uh, voor, voor nodig. En dat, ja, het is een algemeen probleem met een maatwerkoplossing per land. Ja. Of de en dat, ECB is, en dat is net moeilijke. Een... Nee, ja, ECB nee. nee, 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 nee. Dat, uh... ja,
2: of het is een Europese oplossing die ook wereldwijd exporteerbaar is straks. Als we daar ja, nee, precies, is in precies. Dat Europa
3: dan, ja. zou een begin van internationale aanpak Cies. kunnen zijn. maar. Dat, dat is makkelijker gezegd dan, uh, dan gedaan natuurlijk. ik ben wel het wel uh, overigens eens van... Ja, je kan er uiteindelijk ook een concurrentieel voordeel mee houden. Duidelijk, ja. ja.
1: Esther, we gaan tot slot naar een uh, wat meer Nederlands probleem. Namelijk de Nederlandse arbeidsmarkt. De ZZP-plannen van Wouter Koolmees... die zijn, uh, ik denk dat bijna niemand, echt enthousiast ontvangen. Sociale partners zijn er niet blij mee. De oppositie heeft al gezegd, nou, je kunt het wel doorzetten... maar reken er maar niet op dat dit door de Kamer komt. Uh, en nu heeft Koolmees wel gezegd... Ik zet door, dit is zo belangrijk, het moet nu gebeuren. Snap je dat?
2: Ja, ik snap het wel. Dat wil zeggen, um, kijk, volgens mij is dat de kritiek... heel erg op de uitvoerbaarheid. En dan moet je denk ik altijd goed naar luisteren... wat het veld vindt van uitvoerbaarheid. Overigens um, denk ik dan dat het vooral heel erg belangrijk is... om te luisteren naar wat zzp'ers vinden van die uitvoerbaarheid. Um, het gaat om
1: zowel minimumtarief aan de onderkant... als zzp'ers die veel verdienen per uur. Ja. Uh, dus aan beide kanten uh, moet iets worden versleuteld nog.
2: Precies. En um, kijk, een van, die, een van de lastige dingen als je een minimumtarief uh, invoert. Hè, heel veel ZZP'ers die rekenen helemaal niet hun, hun. doen helemaal niet hun offerte per uur. Maar die zeggen gewoon: joh, ik bouw een website voor je en dat kost zoveel. En als ze dan vervolgens achteraf daar. Uh, meer uren aan hebben gewerkt dan ze hadden gedacht. dan zouden ze onder zo'n minimumtarief kunnen vallen. En dan moet je dat achteraf weer. Ja, kunnen verantwoorden of corrigeren of wat dan ook. Dus dat, dat zal vast allemaal heel erg lastig zijn. Maar ik denk. Um, in de kern is het denk ik wel um, goed om, um, om zo'n minimumtarief in te voeren. Omdat het een oplossing kan zijn. Van een van de problemen die we eigenlijk in onze gedualiseerde arbeidsmarkt, zeg maar, hebben. En dat is een van die problemen, is gewoon dat een aantal. Er bestaat een groep uh, zelfstandigen die um, ja, daar gewoon niet van kunnen rondkomen. Omdat ze eigenlijk mm -hmm. ja, geen goede uh, concurrent, Hoe noem je dat? Geen goede marktmachtpositie hebben.
1: Kan dat wel bij uh, 16 euro per uur?
2: Nou, um, uh, ik, ik, uh, ik zou het er zelf liever uh, niet voor, uh, voor willen doen, maar het is allicht beter dan 8 euro per uur. Ja. Ja. Is het risico ja. niet ook dat die 16 euro per uur categorie ook nog eens een keer heel veel extra administratieve lasten krijgt, waardoor de. Een relatieve prijs per uur nog weer verder daalt. dat is ook volgens mij wat je nu leest in de plannen. Ja, nou er zit wel, als ik het goed begrepen heb, eigenlijk de veronderstelling in dat mensen dus een deel van hun tijd ook kwijt zijn. Gewoon aan acquis acquisitie. En natuurlijk de administratie die altijd hoort bij een bestaan als ondernemer. Hè. Um, maar, uh, maar nogmaals, het is natuurlijk niet de bedoeling... dat je administratieve lasten door nieuwe regels weer enorm gaan stijgen. Dus het lijkt me goed om daarnaar te kijken. Uh, tegelijkertijd, ja, uh, nogmaals, ik denk dus wel dat wij in Nederland... Uh, we hebben heel veel happy uh, ZZP'ers, maar we hebben ook een hele groep mensen... die eigenlijk ja, in een ongemakkelijke positie is terechtgekomen. Hij
1: heeft wel een portefeuille, hè? minister Koolmees. Zeker. Pensioenen, ja. ZZP'ers, flexwerk.
2: Ja, ja. echt uh, een leuke... leuke baan, maar, beter... maar hij heeft er zelf voor gekozen. Dus dat ik heb geen ook, medelijden. Er
1: zit, een, er zit een keer een einde aan, denk ik. Uh, <laughs> misschien kan je toch nog beter, denk ik in ieder geval... hoofd Rabo Research Nederland zijn, Esther Barendrecht. Dat vind ik wel. men kan het zeker weten. Luc <laughs> Aver was hier ook hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers... en Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij TrioDos. Dank ja. dat jullie het economenpanel wilden vormen. Ook speciale dank aan mijn zakenpartner Katje Berkhout. Tot de volgende keer. Dank je wel. Uh, Voor mij is de volgende keer morgen alweer... dan is uh, Maurice Oostendorp te gast. Hij uh, Ondanks bevestigde minister Hoekstra dat ze nog steeds niet klaar zijn voor verkoop bij de Volksbank. Dus heel veel meer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.